0: Bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular. En nuestra línea, nuestro top en publicaciones, abordaremos la anticoagulación en escenarios complejos y manejo perioperatorio de los mismos artículos publicados en la revista colombiana de cardiología y cirugía cardiovascular. Para ello, estaremos con uno de sus autores en formato tipo entrevista con el doctor Julián Miguel Aristizábal, especialista en cardiología, Epidemiología, Electrofisiología, de la Clínica Las Vegas, Las Américas, es Cardiología y Hospital San Vicente de paúl Miembro de la Sociedad Colombiana de Cardiología y miembro del Comité Digital de la Revista Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular. Bienvenido, doctor.
1: Hola, Alejandra, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación.
0: Para desarrollar el tema, haremos una introducción y es que en nuestra práctica clínica vemos cómo anticoagular a un paciente nos hace pensar en un riesgo-beneficio de la intervención y que hay diferentes circunstancias en las que se nos obliga a tomar decisiones en conjunto con el paciente o a veces fuera de las recomendaciones actuales o simplemente omitir la anticoagulación y pensar en otras estrategias para evitar complicaciones tromboembólicas. Para ello discutiremos las más relevantes. Doctor, en el escenario de fibrilación auricular y angioplastia, ¿qué tenemos?
1: Muy bien, Alejandra. Hoy está sedimentado realmente a partir de los estudios clínicos con enfermedad coronaria y fibrilación auricular. Tenemos mucha información relevante y podríamos decir que el escenario está sedimentado. Primero es en el escenario agudo. Los estudios clínicos no abordaron específicamente este tema. Sin embargo, después de la práctica usual que hacen los hemodinamistas, podríamos decir que durante esa hospitalización la anticoagulación se usa como comúnmente se utiliza y en el momento de enviar de alta al paciente debemos definir. Si necesita o no necesita, triple terapia. Y el mensaje fundamental aquí es la triple terapia es la excepción y no la regla. Realmente son pocos los pacientes que la requieren. Segundo, que la terapia de combinación anticoagulación oral con antiegregante plaquetario, usualmente clopidogrel normalmente se extiende entre 3 meses a 12 meses, pero la mayoría de pacientes requerirá solamente hasta 6 meses. Y posteriormente en enfermedad isquémica crónica, donde no hay nuevos eventos ¿Sí? coronarios, el paciente con fibrilación auricular y enfermedad coronaria puede estar solamente con un anticoagulante oral directo.
0: ¿En el adulto mayor?
1: El adulto mayor usualmente es frágil. Los pacientes que tenemos adultos mayores usualmente son frágiles. Pero esto no constituye una contraindicación para la anticoagulación. Hay una premisa. El paciente que tiene más riesgo es el paciente que más se beneficia de la anticoagulación oral. Es muy importante corregir los factores que potencialmente sean modificables, por ejemplo, los medicamentos concomitantes, o por ejemplo, evitar o vigilar el desarrollo de disfunción renal que el paciente previamente no tenía. Además, está muy pendiente del soporte, la adherencia al medicamento y el riesgo de caídas.
0: En el paciente renal, que quizás es el escenario más complejo que tenemos actualmente.
1: En enfermedad renal crónica hasta estadio 4 también tenemos mucha información. Para efectos prácticos, los DOAC son comparables o mejores en eficacia y seguridad que la warfarina. Tal vez lo más complejo es el escenario en estadio 5 y en diálisis. En estadio 5, a pesar de que en Colombia no está autorizado, en otros países está autorizado fixaban para el uso en pacientes con diálisis. Esto surge a partir de estudios observacionales, puesto que los estudios clínicos controlados como el RINAL y el AXADIA son estudios pequeños cuyos resultados no son concluyentes. Surge una alternativa potencial desde el punto de vista fisiopatológico, que es el cierre percutáneo de auriculita. ¿Por qué? Porque en el escenario de estadio 5, el riesgo embólico aumenta demasiado, pero el riesgo hemorrágico aumenta mucho más. Cualquier terapia que hagamos en estadio 5 y en diálisis tiene que ser no solamente muy eficaz, sino supremamente segura. ¿En
0: pacientes que tengan disfunción hepática?
1: En pacientes con disfunción hepática, sabemos que podemos utilizar anticoagulantes orales directos hasta un estadio de cirrosis Child B. No debemos utilizarlo en Child sex, pero concomitantemente estos pacientes cursan con frecuencia con trombocitopenia o tienen varices esofágicas. La idea es tratar de contrarrestar, hacer una ligadura variceal temprana cuando sea posible, evaluar los niveles de plaquetas y actuar consecuentemente. Podríamos utilizar en esencia fixabanida, En el
0: paciente con cáncer, doctor.
1: Es muy importante esa relación. El cáncer, la fibrilación auricular, tiene una relación que es sumatoria. Los pacientes que tienen FA tienen más riesgo de cáncer y, de manera contraria, los pacientes con cáncer tienen más riesgo de fibrilación auricular. Por ejemplo, en cáncer de seno hay un aumento importante de fibrilación auricular en estos pacientes, no solo por la quimioterapia, sino también por la misma enfermedad. Es muy importante tener en cuenta que el uso de anticoagulantes orales directos se ha evaluado en varias cortes de pacientes, específicamente para fibrilación auricular, pero también para trombosis venosa profunda. Y los, las indicaciones son similares al paciente que no tenga cáncer pero con vigilancia también de la trombocitopenia, que es una de las circunstancias que hay que vigilar, y por supuesto de cuando el paciente está sometido a la quimioterapia, en donde eventualmente en algún momento puede hacer una pancitopenia.
0: ¿En pacientes que cursan con ACV, doctor?
1: Otro escenario complejo que todavía no tiene respuestas en estudios clínicos controlados. Sabemos que el paciente que hace un acb tiene más riesgo de un nuevo evento de acb Ahora, ¿cuándo reiniciar la terapia anticoagulante? No hay un estudio que lo responda. Hay una regla basada en recomendaciones del doctor Diner, pero no tenemos un estudio que lo responda. ¿Qué tenemos que analizar? Varias cosas. Uno, tenemos que analizar el tamaño del evento y la localización, el déficit neurológico del paciente, la escala de NIS, por ejemplo, y antes de reiniciar, deberíamos hacer una imagen de control que nos garantice que no hay transformación hemorrágica. Eso es muy importante para tener en cuenta. ¿En
0: buen cavitario, doctor?
1: Esos escenarios son muy, muy interesantes, tanto trombo en la auriculilla como trombo en el ventrículo. Un principio que debemos tener en cuenta es que la fisiopatología de formación del trombo en la auriculilla es similar en ciertos aspectos a la fisiopatología de la formación del trombo en el ventrículo izquierdo. Ahora, los anticoagulantes orales directos no son específicamente trombolíticos. Sin embargo, a partir de su efecto sobre la inición de ciertos factores, por ejemplo, los 10A, inhibición del trombo libre y el trombo que está unido. Aparte de eso, la inhibición de la interleuquina 6 es como antiinflamatorio Y algo de efecto fibrinolítico pueden ayudar a la disolución del trombo. Uno sabe que el paciente que tiene anticoagulación plena, en los estudios clínicos, por ejemplo, los estudios clínicos pivotales, sabemos que hay una tasa de trombo residual que es entre el 2 y el 3%. Algo similar ocurrió en los estudios de pacientes que iban a ser cardiovertidos. Entonces, ¿qué pasa? En ese tipo de pacientes sabemos que existe un riesgo de que haya un trombo, pero cuando el trombo existe no sabemos exactamente cuál es la mejor alternativa. Podemos extrapolar de los estudios que se hicieron en pacientes que tienen ACV recurrente. ¿Por qué? Porque allí se, se mostró que una de las usualmente estrategias que utilizamos los clínicos es cambiar el anticoagulante por un mecanismo de acción diferente o cambiar por warfarina. Y lo que se ve en estos estudios, que son estudios observacionales, es que no hay una mayor tasa eh, o una menor recurrencia de los eventos. Lo que hemos visto en los estudios observacionales es que los DOAC tienen una capacidad de resolución del trombo que más o menos es 40% a las 8 semanas, está entre el 50 y el 60% a las 12 semanas. Hay un estudio con rivaroxaban que es el extra, que es una dosis de 20 miligramos una vez al día. Hay estudios adicionales pequeños que son 15 miligramos dos veces al día. Hay estudios con Apixaval que nos muestran una tasa de resolución de trombos similares. Entonces uno podría decir que los DOAC en trombo intracavital y en la auriculilla tienen mucho soporte y sustento y tienen un resultado que es comparable o mejor con la warfarina. El trombo en el ventrículo genera más controversia. Usualmente utilizamos warfarina, pero cuando miramos la evidencia que lo soporta tampoco es muy sólida. Y metaanálisis recientes que se publican con mucha frecuencia nos dicen que al día de hoy la evidencia soporta el uso de los dos, puesto que tiene una tasa de resolución del trombo mayor o mejor que la de warfarina, con reducción del accidente cerebrovascular en algunos del metanálisis y con tasas de sangrado que son similares o un poco menores que la warfarina.
0: ¿En enfermedad valvular, doctor?
1: Enfermedad valvular, los estudios recientes han aportado mucho en el panorama. Podría decir que si el paciente tiene una enfermedad valvular, pero de válvula nativa, una enfermedad valvular diferente a la estenosis mitral reumática, uno podría utilizar DOAC si ese paciente tiene fibrilación auricular. En estenosis mitral reumática, sin prótesis, simplemente enfermedad valvular nativa, con base en el resultado del Invictus, que le evaluó en esos pacientes, uno debería utilizar warfarina. Vale la pena hablar del Invictus y analizar que, a pesar de que una tasa mayor de ACVs en el grupo de ribaroxabal, no fue estadísticamente significativa y que la mortalidad estuvo liderada en esencia por dos eventos que no se relacionan directamente con la anticoagulación, por la muerte súbita cardíaca y la falla de bomba. Entonces todavía hay inquietudes acerca de cómo hacerlo. En pacientes que tienen prótesis, si es prótesis mecánica, queda muy claro con el Realign y con el Prótesis A que necesitamos utilizar warfarina. En el paciente que tiene bioprótesis, los tres primeros meses deberíamos utilizar warfarina y después de eso podríamos utilizar sin ningún problema un DOAC.
0: Bueno, doctor, ya para pasar a la segunda parte de nuestro podcast en el manejo perioperatorio, que es un verdadero dilema en nuestra práctica clínica y a pesar de todos tener el conocimiento basado en guías, estudios, protocolos institucionales del manejo perioperatorio de los anticoagulantes, es una interconsulta muy frecuente para nosotros los cardiólogos y en ocasiones vemos como de forma injustificada para procedimientos de bajo riesgo se sigue suspendiendo la anticoagulación, exponiendo al paciente al azar de su riesgo trombótico y también generando desenlaces adversos en estos pacientes. De ahí la importancia de educar y mediante nuestro podcast acercarnos más a esta realidad. Eh, la primera pregunta que le quiero hacer es que, ¿qué, qué proporción de pacientes anticoagulados son sometidos a procedimientos quirúrgicos y por qué es tan importante abarcar este tema.
1: Este tema, Alejandra, es muy importante por lo que acabas de mencionar. Es muy frecuente y lo que observamos en la práctica clínica es que prácticamente cada persona tiene una forma de hacerlo y no debería ser de esa manera. La idea es que podamos ponernos de acuerdo y evaluar el riesgo y el beneficio de esta intervención. Tenemos que asumir que el paciente está anticoagulado porque tiene necesidad de la anticoagulación. Entonces, nosotros tenemos que sopesar el riesgo de suspender la terapia y el riesgo de sangrado una intervención. ¿Qué tan frecuente es? Podríamos decir que más o menos uno de seis pacientes anticoagulados cada año necesita suspender la terapia o considerar suspender la terapia porque va a ser llegado a algún tipo de intervenciones. Las más frecuentes son las intervenciones endoscópicas, endoscopia-flonoscopia y los procedimientos odontológicos. ¿Y por qué debemos pensar en esto? Puesto que suspender la anticoagulación implica un riesgo trombótico y un riesgo de sangrado. Ese riesgo trombótico usualmente ocurre en el primer mes. Usualmente estamos hablando de que los eventos trombóticos pueden ocurrir más o menos a la tercera semana. Y el riesgo de sangrado también en el primer mes, en orden del 1%, pero usualmente los eventos de sangrado mayor usualmente ocurren en la primera semana.
0: Bueno, doctor. ¿Cómo podríamos aproximarnos a un balance entre el riesgo embólico y el riesgo de sangrado en el paciente
1: anticoagulado? Ahí es clave de una estrategia y la estrategia implica definir los riesgos, los riesgos de manera objetiva. El riesgo no debe ser solamente una percepción. Me parece que el paciente es frágil, el paciente, me parece que el paciente es complejo. No, deberíamos evaluarlo objetivamente. Y para eso la Sociedad Internacional de Trombosis y Embostasia definió unos estándares y nos dice, miren, el riesgo de... Trombosis, el riesgo de sangrado del paciente, usted los puede evaluar con diversas estrategias. Y el riesgo de sangrado de la cirugía, vamos a definirlo también. Hay tres riesgos que vigilar. Primero, riesgo trombótico del paciente. Usualmente, eso significa más de 10% de riesgo embólico trombótico al año. ¿Cómo lo evaluamos en pacientes con FA? Pacientes que tienen un chatback de 7 o más, un riesgo moderado entre 4 a 10% dentro de embólico al año, un chatback de 5 a 7. Un riesgo de sangrado elevado está por un Hasblad por encima de 3. Pero alguien dirá, el no se hizo para eso. Es cierto, no se hizo para eso. Pero hay estudios de validación que han mostrado que quienes tienen un Hasblad elevado, usualmente por encima de 3, tienen un riesgo de sangrado que aumenta hasta 11 veces. Hay otros puntajes como el bleed map que es Blitmap, que están específicamente diseñados para el sangrado perioperatorio y que también podrían ser utilizados y luego definir el riesgo de sangrado de la cirugía. Ese sería el tercer riesgo a definir. El riesgo de sangrado de la cirugía no es tan poco subjetivo, dependiendo del tipo de cirugía. Grosso modo, podríamos decir que pacientes que son sometidos a procedimientos quirúrgicos mayores, los cardíacos, los ortopédicos, los de neurocirugía, los abdominales mayores, los urológicos, tienen un alto riesgo de sangrado durante el procedimiento. Usualmente procedimientos artroscópicos o endoscópicos se consideran de bajo o moderado riesgo y los procedimientos usualmente dermatológicos, dentales, oftalmológicos se consideran de bajo riesgo.
0: Doctor, ¿y cómo definiríamos, eh, digamos, qué paciente tendría que ir a terapia puente? Porque sabemos que a veces también hacer la terapia puente puede costar un poco más de sangrado en los pacientes.
1: Esa pregunta es sumamente valiosa. ¿Por qué? Porque si recordamos cómo funcionan los anticoagulantes orales directos, sabemos que su inicio de acción es temprano, que su pico es predecible, nos damos cuenta que realmente no necesitamos terapia puente en anticoagulantes orales directos. En esencia hoy la terapia puente tiene papel solamente en pacientes que tienen prótesis mecánica, fundamentalmente prótesis mecánica mitral. En términos prácticos sería el paciente en quien deberíamos considerar pero con los DOAC no necesitamos terapia puente.
0: ¿Hasta qué tipo de INR en pacientes que utilizan warfarina se podrían someter a procedimientos cardiovasculares, Es muy
1: importante, dependiendo del procedimiento. Por ejemplo, si tenemos procedimientos que son mayores, deberíamos considerar la suspensión de la terapia anticoagulante y luego de eso hacer la terapia puente en pacientes que tienen prótesis mecánica mitral. Pero nosotros en electrofisiología ya se estudió ese tópico y ponemos los dispositivos con INR en rango terapéutico. Hacemos evaluación de fibrilación auricular con INR en rango terapéutico. ¿Por qué vale la pena este ejemplo? Porque incluso en procedimientos con alto riesgo de sangrado, ya evidencia que demuestra que la terapia puente aumenta el riesgo de complicaciones hemorrágicas y no reduce los eventos trombóticos. Ese escenario puede ser trasladado a otros escenarios sanitarios. Doctor, eh,
0: ¿cuándo interrumpir el medicamento? Esto pues obviamente va a depender si es el tipo de medicamento y la función renal del paciente, ¿cómo lo haríamos?
1: Entonces, de acuerdo con los tres riesgos que definimos, riesgo trombótico del paciente, riesgo de sangrado del paciente, riesgo de sangrado de la cirugía, vamos a establecer una línea de tiempo. En esa línea de tiempo, teniendo además en cuenta cuál es el medicamento que estamos utilizando y como tercer factor, la función renal del paciente, puesto que es importante para definir la vida media, definimos cuándo suspender. Hay un estudio muy interesante que es el estudio Paus, que es del doctor Duquetis, y hace una estrategia de suspensión de la terapia anticoagulante con base en un protocolo predefinido. Y en esencia nos dice, el día cero es el día de la cirugía, uno debería suspender usualmente a Pisabana y rivaroxaban. en cirugías de alto riesgo dos días antes, es decir, no le damos el día menos uno y no le damos el día menos dos, si el paciente tiene una cirugía de bajo riesgo con apixaban y rivaroxaban No le damos el día cero y no le damos el día menos uno. Pero con David Gatran debemos tener en cuenta algo. Aparte de eso, la depuración de creatinina Si es una cirugía de alto riesgo y tiene una depuración de menos de 50 mililitros por minuto, deberíamos, no le damos el día cero, no le damos el día menos uno, menos dos, menos tres, menos cuatro. Esos días no reciben el medicamento Si tiene depuración por encima de 50 para cirugía de alto riesgo, no le damos el día cero y no le damos el día menos uno y menos dos. ¿Cuándo reiniciar? Porque la pregunta siguiente es esa, ¿cuándo reiniciar? Entonces hay que tener en cuenta varios factores. Usualmente se reinicia el día más uno o más dos según la evolución clínica y allí es muy importante lo que decías ahora Alejandra. Tenemos que hablar entre nosotros, hablar con el cirujano, cómo fue el perioperatorio. Era un procedimiento que se consideraba de bajo riesgo pero tuvo un sangrado que no esperábamos. Bueno, entonces eso condicionará cuándo reiniciar. Debemos pensar, por ejemplo, si el sitio de sangrado es un, es un sitio que puede ser corregible con compresión o con algún tipo de intervención percutánea, si es del caso. Y todas esas consideraciones serán tenidas en cuenta para el momento de reiniciar. Si todo transcurre, transcurre normalmente, usualmente reiniciamos al día siguiente o al día más 2 de la intervención para la gran mayoría de procedimientos.
0: Doctor, ¿qué cree que nos ha faltado para estandarizar estos conceptos para ser aplicados por las diferentes especialidades?
1: Probablemente una de las cosas que, que en medicina todos los días podemos aprender es a hablar más entre nosotros y formar equipos de trabajo. Y cuando formamos equipos de trabajo, lo que podemos hacer es también hacer protocolos que sean o que involucren la necesidad, necesidad de cada uno de los grupos. Y al hacer que estos protocolos sean vinculantes, probablemente vamos a tener una mayor capacidad de resolver la mayoría de escenarios clínicos. En esencia esto nos invita a una mayor comunicación entre, entre los médicos que estamos involucrados.
0: ¿Qué hacer ante esas situaciones de urgencia en un paciente anticoagulado?
1: Esa es una pregunta supremamente interesante, porque uno dice no anticoagulo por el temor de que el paciente sangre, pero miren lo que ha pasado con algunos de los estudios clínicos de los agentes reversores, específicamente con el reverse ID. En ese estudio lo que vimos es que para seleccionar un grupo de pacientes que hubiera sangrado que fuese a cirugía, se necesitó una cantidad increíble de hospitales y una cantidad de casi dos años de seguimiento. Entonces sería el mensaje, no es tan frecuente el sangrado mayor en pacientes que tienen anticoagulantes orales directos. Ahora, uno debe clasificar. Primero, nosotros deberíamos elaborar un plan de manejo del sangrado que no es ajeno a lo que nosotros hacemos cotidianamente. ¿Por qué es DOA o por qué es cualquier otro agente? Nosotros debemos tener un plan. Y el plan, por ejemplo, es, tenemos que tener exámenes, tenemos que tener líneas venosas, tenemos que evaluar la magnitud del sangrado y el compromiso. Pero también, específicamente con DOA, deberíamos decir, de debe utilizar un agente como el concentrado de complejo de protrombina. Y, por supuesto, si yo tengo una cirugía que es urgente, yo podría esperar Tratar de esperar 12, 24 horas o 48 horas. Por supuesto, si la cirugía es emergente, debo proceder a realizarla y tratar de minimizar el sangrado y utilizar alguno de estos agentes, sobre todo concentrado con complejo de protrombina. Si tengo puedo usar idarucizumab, porque Andexanet no está disponible cotidianamente en el país.
0: Le agradecemos al doctor Miguel Arisizal por su compañía y los puntos claves tratados a la hora de abordar este tema tan crucial en nuestra formación médica y en la toma de decisiones conjuntas en la población de pacientes anticoagulados, de los cuales manejamos todos los días. Los invitamos a continuar escuchando nuestro podcast para nuestro próximo episodio. En la línea desde lo básico a lo complejo presentaremos una serie de tres podcasts para hablar de la atención multidisciplinaria integral en el paciente con amiloidosis hereditaria, basada en el consenso publicado en el JAC y presentada en el Congreso de la ICC del 2023, con diversas especialidades en formato tipo entrevista y en la conmemoración del Día Internacional de la Amiloidosis Hereditaria el 10 de junio. Soy Alejandra Gallego Rivas, cardióloga de la clínica Las Vegas de Medellín, miembro de la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular, Capítulo Jóvenes y para mí fue un orgullo acompañarlas en este episodio.